0: Mabuhay! Ngayon ay Martes, Oktubre 25, taong 2022. Kayo ay nakikinig sa Balitang Pilipina sa Tagalog.com. Sa ating pangunahing balita, Persons of Interest sa pagpatay sa broadcaster na si Percy Lapid, isandaan at anim na po katao. Aeroplano ng Korean Air, dumula sa Mactan Airport. Babae, inilibing ng buhay ng asawa. Ang nasuspending director ng Bureau of Corrections na si General Gerald Bantag ay isa sa 100 at anim na persons of interest sa pagpatay sa broadcaster na si Percival Mabasa na mas kilala sa pangalan Percy Lapid. Sinabi ni Philippine National Police Chief Rodolfo Azurin Jr. na kasama sa listahan si Bantag dahil isa siya sa binatikos sa publiko ni Lapid base sa ginawang pag-review ng pulisya sa mga komentaryo ni Lapid simula noong 2021. Binatikos ni Lapid ang mga politiko, militar, pulis at iba pa. Nilinaw ni Azurin na hindi pa konsiderang suspek ang mga ito. Una rito sinuspinde si Bantag, patay sa kautusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., sa gitna ng aligasyon na may isang bilanggo sa New Believed Presence ang may kinalaman sa pagpaslang kay Lapid. Ang bilanggong ito na nakilalang si June Moore ay nasawi ilang oras maiharap sa media ang nangumpisal na bumaril kay Lapid na si Joel Escorial. Binabalak naman ang pamilya Mabasa na magharap ng kasong reckless imprudence laban kay Bantag. Naniniwala ang pamilya Mabasa na naging pabaya si Bantag ng ang sinasabing bilanggong middleman na si William Moore ay iligal na nakagamit ng mobile phone sa loob ng bilangguan para kontakin ang iba pang suspect. Maaring manatiling sarado ang runway na Mactan Cebu International Airport hanggang hating gabi ng Oktubre 25 habang nililinis sa mga pirapirasong bahagi ng isang eroplano ng Korean Air at upang bigyan daan ang imbestigasyon. Ang aeroplano ng Korean Air Flight KE-631 ay dumula sa runway na Mactan Airport nang lumanding alas 11 ng gabi noong linggo, dahilan para masaktan ang ilang sakay nito at maisara ang ikalawang pinakaabalang para ng bansa. Ayon sa mga otoridad, hindi madali ang pagtatanggal sa nasubsob na Airbus A330 Aircraft. Itinuloy naman pansamantala ang operasyon ng runway para sa mga eroplanong paalis na Mactan Airport. Nang hingi ng paumanhin ang presidente ng Korean Air na si Kihong Woo dahil sa insidente sa Mactan Airport sa pamagitan na kanyang beripikadong Instagram account. Ligtas na nailabas sa eroplano ang lahat ng isandaan at anim na pasahero at labing isang crew ng flight KE631 na nanggaling sa Incheon, South Korea. Ang Pilipinas ang ikalawang pinakamalalang bansa pagdating sa sistema ng pensyon ayon sa ikalabing apat na taon ng Mercer CFA Institute Global Pension Index na sumusukat sa retirement funds base sa pagiging sapat, pagpapanatili at integridad. Ang Pilipinas ang ika-apat sa apat na putapat na mga bansa pinag-aralan. Nakatanggap din ito ng grade na D. nang ibig sabihin, ang sistema ay may magagandang katangian subalit may mga malaking kahinaan na dapat na matugunan. Ang bansang Thailand naman ang kulelat sa listahan. Nanguna sa listahan ang Iceland, sinundan ng Netherlands, Denmark, Israel at Finland. Nahalal na konseha ng siyudad ng Burnaby, British Columbia, Canada, ang Filipina-Canadian na si Maita Santiago. Ang dating migrante international secretary general at sa mahabang panahon ay aktivista sa komunidad at political assistant sa member of the Legislative Assembly, Mabel Elmore, inaasahan niyang madadala niya ang kanyang karanasan sa city politics. Si Santiago ay ipinanganak sa Pilipinas, Nagtungo sa Canada noong 1977, nagtayo na isang maliit na negosyo at naging immigration consultant. Nakapagtala ang Department of Health ng 200 at apat na kaso ng rabies at kamatayan mula rito simula Enero a 1 hanggang Oktubre au 1. Ito ay tatlung ang mas mataas kaysa sa 70 kaso noong nakaraang taon. Halos ang ikatlong bahagi ng mga kaso ay mula sa kagat ng mga alagang hayok na walang bakuna. 86% ay mula sa kagat ng aso at 8% ang mula sa pusa. Wala naman data sa natitirang 6%. Napag-alaman na ang 204 o 72% ng na mga namatay sa rabies ay hindi nakapagpasaksak ng anti-rabies. Ipinaalala ng Philippine Overseas Labor Office o of Polo sa Toronto sa mga nangangarap na Pilipino manggagawa na makapagtrabaho sa Canada na hindi sila kailangan magbayad ng placement fee. Ang lahat ng bayad na may sa pagkuha at pagtatrabaho ng mga manggagawang Pilipino sa Canada ay binabalikat na ng kanilang employer. Ang paalalang ito ay ipinalabas makaraang makatanggap ang polo na mga ulat kaugnay na mga tiwaling tao o grupong nagaalok na mga peking trabaho sa Canada. Sinabi ng polo na i-check sa kanila o sa Department of Migrant Workers kung totoo ang mga iniaalok na trabaho. Sa trending na balita online Nag-trending online ang mga Pilipinong kainan at ang mga pagkain sa iba'yong dagat. Isa na rito ang Pilipinong restaurant na Serai na nanalong Restaurant of the Year sa Melbourne, Australia. Nakuha rin ng serai ang pagsangayon ng mga kritiko at kinilalang Best Casual Dining Venue ng Time Out Melbourne Magazine. Sirabi ng magazine na ang mga pagkain ng Seray na dinilaan ng apoy ay mapaglaro at masaya at naipakilala sa mga hindi Pilipinong nasa Melbourne ang isang bagong mundo ng mga lasa. Ang ilan sa mga pagkaing binigyang pansin ng magazine ay ang lechon. Ang mac scallop na gawa sa isang pinritong scallop na binuhusan ng crab fat sauce na mayroong atsyara at nakapalaman sa isang toasted na pandesal. Gayun din ang leche flan na nilagyan sa ibabaw ng passion fruit pop. Pitong buwan pa lamang ang restaurant. Ang serai ay sinimulan ni Ross Magnaye kasama ang chef partners na sina Shane Stafford at Ben Waterselate. Sa balita sa palakasan, malaki ang paniniwala ni Kaloy Yulo kaugnay na kanyang tsyansa sa World Artistic Gymnastics Championships sa kabila ng pagkakaroon ng problema sa kanyang daliri sa unang bahagi ng kanyang pagsasanay sa Japan. Sinabi ni Yulo na ayos naman siya nang subukan niya mag-training kahit may injury ang kanyang daliri sa floor at vault training. Idinagdagdag pa ni Yulo na bagaman at nahihirapan siya sa kanyang mga stunt sa Horizontal bar at Parallel Boys, handa siyang lumaban sa Liverpool England na magsisimula sa pagtatapos ng linggo. Kung makakalusot si Yulo, ang final sa isa sa gawa sa Nobyembre as 5 hanggang a Sa balitang showbiz Ang Pasko sa Pilipinas ay laging iniuugnay sa mga awit na si Jose Marie Chan. Kapag pumasok na ang buwan ng Setyembre, na pagsisimula ng Christmas season sa Pilipinas, pinatutugtog na ang awiting pinasikat ni Chan na Christmas in Our Hearts. Ngayon, ipapahiram ni Chan ang kanyang kasikatan sa pagsusulong ng kaalaman sa pangangalaga ng utak bilang ambassador ng Save the Brain Foundation. Ito ay isang non-stock, non-profit na samahan na sinimula noong 2012 upang tulungan ang mga may na pasyente ng Department of Neurosciences sa University of the Philippines' Philippine General Hospital o UPPGH. sa pinakahuliing data ng Philippine Statistics Authority, na ang cerebrovascular disease tulad ng stroke at aneurysm ang ikalawang pangunahing dahilan ng kamatayan sa bansa. sumusunod sa sakit sa puso, makara ang magtala ng pitung na libo dalawandaan at anim na kamatayan noong isang taon. Sa balitang kakaiba, isang babae sa Washington ang nap at ibinaon ng buhay sa kakahuyan ng kanyang sariling asawa. Napag-alaman na nag-away ang mag-asawang sina Young Ann, dalawang taong gulang, at Sheik Young Ann, 53 taong gulang, nang mapag-usapan ng diborsyo. Sinabi di umano ni che na papatayin na lang niya kanyang asawa kaysa dito mapunta ang kanyang pera sa pagreretiro. retiro Sinapak di umano ng ilang beses ni Che si Young bago nilagyan ng duct tape ang mga mata, kamay at katawan nito. Kinaladkad ni Che si Young sa garahe at sinira ang Apple Watch nito, saka isinakay papuntang kakahuyan para ilibing. Ang hindi alam ni Jay, nakatawag na sa 911 siyang bago pa man niya nasira ang relo nito at nakapagpadala na rin ng alerto sa kanyang emergency contacts. Hindi rin ganoon kalalim ang pinaglibingan kay yang, kaya't nagawa nito makatakas at humingi ng tulong. Natagpuan ng mga polisi Young na nakabalot ng duct tape ang leeg, mukha at mga paa. May mga gasgas at bugbog sa kanyang binti. braso at ulo, at ang kanyang damit at buhok ay nabalot ng lupa. Naaresto ng mga otoridad si Che at nahaharap ito sa mga kasong first-degree attempted murder, first-degree kidnapping, at first-degree assault at felony harassment. At yan ang kabuuan ng ating mga balita ngayong Oktobre 25, 2022 para sa Tagalog.com. Basta sa balita, lagi kaming handa.